Edição especial, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Você está livre? Nós cantamos livre estou, livre estou. Mas livre de quê? A gente podia perguntar, né? De quê? De quê? Estou livre de quê? As pessoas buscam liberdade, a gente vê as passeatas na rua, com faixas, pela liberdade, liberdade disso, liberdade daquilo, mas qual a verdadeira liberdade que existe? Deus criou o ser humano para uma liberdade, porém o ser humano acabou preso, preso no pecado, preso pelo pavor da morte, preso nas garras do diabo, que faz dele como se fosse um, um pebolinha, assim, aquela bolinha que bate aqui, bate ali, ela vai para um lado, vai para o outro, e a pessoa nem sabe para que está vivendo, para onde ela vai, qual o fim da carreira de cada um aqui, todos sabem, todos têm a certeza do seu destino, não digo destino aqui, sair na rua, não, destino eterno, todos têm a certeza de onde vão parar quando começar a eternidade, e é sobre isso que eu queria falar aqui, nós, nós costumamos fazer escolhas erradas na, na vida, né? eu espero sinceramente que hoje à noite vocês façam uma escolha certa, aqueles que ainda não, não tomaram uma decisão, façam uma escolha certa. Eu tenho escolhas erradas que eu fiz na minha vida e acredito que cada um aqui tem escolhas erradas que fez também e por causa dessas escolhas erradas pagam até hoje um preço sofrem até hoje algum dano, alguma coisa tem que carregar porque um dia tomou a decisão errada, um dia escolheu de maneira errada. Eu estava pensando na história de um rapaz chamado Aaron Ralston, ele fez uma escolha errada, esse jovem em 2003, ele saiu num sábado, para caminhar com a, pra, com a sua bicicleta, para pedalar e depois para fazer uma caminhada, depois escalar, uns rochedos, num lugar bem deserto lá nos Estados Unidos, e ele pegou a bicicleta, foi pedalando, vendo, encontrando pessoas que também saíam, mochileiros, que no sábado aproveitavam para fazer passeios assim, e depois ele pegou a, chegou a um ponto, encontrou algumas pessoas, conversou, andaram junto, pedalaram junto num tempo, até que ele decidiu fazer uma coisa diferente, ele tomou a decisão, de não ficar na trilha, onde todo mundo costumava pedalar e caminhar e escalar, onde tinha gente. Ele decidiu que ele queria ficar sozinho. Ele queria ir para um lugar onde ninguém ia, para ele sozinho. Então ele pegou a sua bicicleta, pendurou numa árvore, passou um cadeado, não que ali pudesse ter ladrões né, no meio daquele lugar deserto, mas ele aprendeu, o pai dele sempre dizia, para não tentar mesmo pessoas de bem, porque podiam querer então roubar a bicicleta dele. Então ele passou um cadeado muito precavido, em, em todos os sentidos, ele tinha uma mochila, ele tinha um lanche, ele tinha as ferramentas para caminhar, ele tinha o equipamento, e foi. E aí ele chegou num lugar e tinha que descer uns, uns despenhadeiros escalando, ele prendeu lá uma corda e começou a descer no meio daqueles despenhadeiros, e aquelas fendas, né? aquela coisa de, de pedras e arenito, 
E ele foi descendo, mas uma hora ele pisou em falso numa, numa rocha, a rocha escapou do pé dele, aquela rocha segurava outras rochas em cima e aquilo criou uma pequena avalanche, ele, desceu, ele caiu um pouco e quando ele viu uma pedra vinha vindo em direção dele, ele só deu tempo de tirar o corpo da frente, segurando na, nas rochas do lado e a pedra caiu bem onde estava ele. Caiu bem onde estava ele, prendeu a mão dele ali na, na rocha, naquela fenda. Esse, esse jovem, ele ficou numa situação desesperadora. Ele olhava para a mão, a mão presa, a mão presa ali naquele, naquele, naquela fenda da rocha, né? Em cima ele podia ver, mas a mão desapareceu entre a rocha e a parede do, do despenhadeiro, do desfiladeiro. Ele não sabia o que fazer. Aí, na hora que conseguiu dominar um pouco a dor, né? Porque você imagina uma mão prensada por uma pedra. Ele começou a fazer um cálculo mental do que ele tinha. Então ele se lembrou que ele tinha o cantil já estava vazio, mas ele tinha na mochila, nas costas, ele tinha um outro cantil. E pela quantidade de água, ele calculou que ele uh, sobreviveria ali até segunda-feira, ele era um sábado, no máximo terça-feira, que era o tempo que uma pessoa consegue sobreviver no deserto uh, com a quantidade de água que ele tinha. Ele era um cara experiente para fazer isso. E ele fez esses cálculos também da comida que ele tinha. Ele tinha lá umas barras de cereais, ele tinha um lanche, mas o problema era a água. Ele realmente iria morrer de sede. E você ser encontrado num lugar daquele é como ganhar na loteria. As probabilidades são muito baixas, principalmente quando você sai da rota que todo mundo está, que todo mundo caminha, que foi a escolha errada que ele fez na vida. Ele sempre pensa naquela escolha dele, ele estava num caminho e ele falou, não, eu quero sair desse caminho, eu quero sair do caminho. Uma vez um, uma mulher e depois o seu marido fizeram uma escolha errada. Isso aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam ali com tudo o que eles precisavam, com a melhor de todas as companhias. Eles não estavam em companhia de outros caminhantes, outros ciclistas, eles estavam na companhia de Deus. Eles tinham tudo nas mãos. Eles não tinham uma mochilinha com meia dúzia de coisas, não, eles tinham um jardim com tudo o que eles precisavam, com tudo o que Deus entregou para eles, eles estavam ali e tinham tudo mas aí Eva decidiu fazer a escolha errada e Adão a seguiu nessa escolha apareceu uma serpente que na verdade era Satanás travestido de serpente naquele tempo a Bíblia fala que a serpente era o mais astuto dos animais isso nos faz pensar que não era essa serpente que a gente conhece hoje a serpente devia ser um animal diferente desse, porque ela era o mais inteligente dos animais. Hoje se sabe, por exemplo, que o golfinho parece que é um dos animais mais inteligentes que tem pelos exercícios que os cientistas fazem. Então, eles fazem. Agora, a serpente, ela era muito inteligente. E, e ela falou com Eva. E no relato lá em Gênesis, não diz nada que Eva tenha, tenha ficado espantada de uma serpente falar. Mas ela falou com Eva. E ela entabulou uma conversa com Eva, 
E Eva então foi na conversa da, da, da serpente e acabou fazendo a escolha errada. Essa escolha errada que Eva fez e Adão fez junto lá atrás no, no, na história da humanidade é que nos colocou presos hoje. Presos. Nós, nós nascemos presos. Nascemos nos, com, com as algemas do pecado. Presos ao pecado. Por que eu digo preso? Porque a gente não consegue se soltar. O homem natural, ele nasce errado. Ele nasce escravo. Um escravo, ele não tem escolha, mas as escolhas não são dele. O escravo, o seu senhor, fala, não vai aqui, ele tem que ir. Se não for, ele apanha. Vai aqui, ele tem que ir para lá. Se não for, ele, ele sofre castigos. E nós nascemos, portanto, presos. Em Isaías... Capítulo 53, podemos abrir a nossa Bíblia? No livro do profeta Isaías, capítulo 53. Versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava no seu caminho. Se a gente for mais para frente lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, No versículo 2, Efésios 2, versículo 2, diz assim, em que noutro tempo, ele está escrevendo isso para pessoas que haviam sido libertas, que podiam cantar, livre estou. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Essa é a condição em que o homem ficou, o ser humano ficou depois daquela escolha errada que aconteceu lá no Jardim do Éden. Mas o que nós temos a ver com, o que nós temos a ver com isso? O que nós temos que ver com a escolha de Adão e Eva? Uh, nós podíamos falar assim, não, não, não temos nada a ver com isso, mas eu pergunto, o que aconteceu lá foi um pecado, uma desobediência, uma rebelião contra Deus. Deus havia ordenado a eles que eles não comessem do determinado fruto de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente falou que Deus estava privando eles de, de conhecer algo, então eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, se eles comessem daquela, daquela, daquele fruto daquela árvore, e eles comeram, desobedeceram a Deus, então eles pecaram, isso é o pecado, o pecado entrou no mundo ali, hoje nós nascemos pecadores, mas eu não tenho nada a ver com eles, temos, porque hoje nós, nós somos descendentes de Adão e Eva, não, mas eu não sou, eu não sou culpado, muito bem, se um tio seu, você recebesse a notícia que um tio seu lá no exterior, muito rico, milionário, bilionário, tivesse morrido e deixado uma herança para você. O que você faria? 
você iria tomar posse da herança, né? iriam pegar aquele dinheiro todo, colocar no banco, e aí, deixar lá. Você não usaria um centavo daquele dinheiro. Claro que você usaria, você acabaria usando a herança, porque você recebeu a herança. Assim é o pecado. Nós herdamos o pecado de Adão. Eu pergunto, alguém aqui guardou num cofre o pecado e nunca pecou? Nunca usou nem um pecadinho sequer? Deixa eu sacar um, um pecadinho hoje. Enterrou lá no quintal, nunca mexeu no pecado? Ou será que nós estamos gastando essa herança todos os dias? Sim, nós estamos gastando essa herança todos os dias. Nós somos muito bons em gastar a herança que nós recebemos dos nossos ancestrais Adão e Eva. Por isso nós pecamos. E nós pecamos o tempo todo. E é de tal maneira essa, essa maldição, essa mancha que existe em nós, que nós não conseguimos não pecar. Isso está dentro do ser humano. Já é da, daquele jeito, não tem, faz parte do ser humano, porque ele está, ele é pecador, ele, foi, ele está arruinado, e aqui em Efésios 2 fala, andaste segundo o curso desse mundo, então o ser humano ele anda segundo o curso desse mundo, quem já viu uma enxurrada, num terreno de, de, de terra arada, por exemplo, começa a dar uma chuva, de repente forma uma enxurrada, e você reparou que tudo que tiver ali naquele caminho vai embora, Aquilo é o curso da enxurrada. O curso da enxurrada leva tudo. Nós andamos segundo o curso desse mundo. O que quer dizer isso? Que o que o mundo ditar para nós como sendo bom, nós seguimos. A enxurrada, nós entramos nela. Não? Claro que sim. Olha a roupa que cada um está vestindo aqui. Será que foi sua escolha essa roupa? Será que você, você desenhou e falou assim, Não, eu vou escolher minha roupa. Será que foi? Não, não foi. O sapato que você usa? Não, não foi. A roupa faz parte da moda da época, o sapato faz parte da... O seu carro. Você construiu o seu carro, você faz... Não, eu não quero, eu quero um carro que ninguém tem, diferente de todos. Não, deixa eu ver qual é o carro da moda, qual é o carro melhor, compra lá quatro rodas, eu vou seguir o que os outros estão dizendo. Não, estão falando que esse carro é bom, então eu vou nesse carro. Aí você vai comprar um liquidificador, que isso vai, vai na internet e pergunta para as pessoas lá nas redes sociais, você, já, você tem liquidificador? Ah, tenho, comprei esse, comprei aquele. Inocentemente, não estou dizendo que está errado fazer isso, mas inocentemente, nós seguimos o curso do mundo. O mundo dita as regras para nós. Mas o problema se parasse aí, até que né, não seria tanto. No, na continuação diz, segundo o príncipe das potestades do ar, quem é o príncipe das potestades, dos poderes do ar? Os poderes do ar são os anjos. Quem é o príncipe dos anjos? Nesse caso, potestades na Bíblia é usado no sentido negativo. Os anjos que se rebelaram contra Deus. O príncipe deles é Satanás. É a mesma serpente lá do Jardim do Éden. É o mesmo dragão de que fala em Apocalipse. É o mesmo Satanás chamado também o diabo. Nenhum outro anjo é chamado de diabo. Existem demônios, mas só tem um diabo, que é Satanás. Agora, veja que interessante. Nós andamos 
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, Satanás é um anjo caído, que se rebelou contra Deus, porque ele era o querubim da guarda, ele era o anjo mais maravilhoso que Deus havia criado. Deus criou aquele anjo como sendo a coroa da criação dos anjos. Deus criou todos os anjos um a um. Mas Deus não nos criou um a um. Deus criou Adão e de Adão Deus tirou Eva. Nós nascemos agora, claro que a gente é a criação de Deus, mas não no sentido dos anjos, que Deus pegou cada anjo, um anjo, dois anjos, três anjos, ele criou um a um, como ele criou Adão. Por isso os anjos não morrem. Os anjos é uma classe totalmente diferente de seres, eles não morrem. Os anjos não morrem nunca. E os anjos que, que foram criados, nunca mais foram criados. Nós estamos nascendo, né? Nós, o tempo todo, a população mundial vai crescendo, aumentando, morrem pessoas, mas as pessoas morrem, mas as suas almas não morrem, os seus espíritos não morrem, porque Deus soprou no ser humano um espírito de vida, um espírito que é perene, e não, não morre, o ser humano não acaba. O dia que uma pessoa foi gerada também nunca mais acaba. Ela, para sempre, ela vai existir. A existência permanente. Então, temos os anjos, temos esse querubim da guarda, esse anjo mais maravilhoso de todos, que se rebelou, caiu, tentou Adão e Eva, e ele agora dirige os seres humanos. Como? Os seres humanos andam segundo os potestados, o príncipe da potestade do ar. Agora, veja que curioso. Quando Deus criou os anjos, ele simplesmente criou os anjos. A Bíblia não fala como foi, mas ele criou os anjos. Mas quando ele criou o homem, Deus falou lá em Gênesis, e nós sabemos que Deus é uma trindade. Não tente entender isso, porque nós não vamos entender. Alguns negam a existência da trindade, porque não conseguem entender, falam assim, não, eu não entendo, então não existe. <risos> Pensa um pouco. É, a, a essência de Deus não dá para entender, porque nós somos humanos. Deus é Deus, nós somos seres humanos. Então alguns negam, mas Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E ao mesmo tempo é um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas e um Deus. Não entendemos isso, mas é assim. E lá no, no, em Gênesis, no começo da Bíblia, diz assim. Deus diz, Elohim, que é a palavra usada no original, no hebraico, Elohim diz. Elohim é uma palavra plural. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele usa nossa, porque são as três pessoas da trindade falando, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E o homem acabou sendo criado corpo, alma e espírito, uma forma de trindade também no ser humano. Nós temos corpo, temos alma e temos espírito. Então, somos três também em um ser humano só. Para os anjos, ele não falou, façamos os anjos a nossa imagem, a nossa semelhança. Agora, pensa um pouquinho. Nós fomos criados, o ser humano, o homem, o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus. O que podia ser mais elevado 
do que algo que tem a imagem e a semelhança de Deus? Nada. Absolutamente nada. Então, na ordem de nobreza, vamos chamar assim, de nobreza da criação, o homem, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E hoje ele está debaixo do poderio de um anjo, que é Satanás. Desceu daquele, daquele lugar tão tão privilegiado, porque Deus quis que o homem fosse criado a sua imagem e semelhança, para se tornar servo de um anjo, Andamo, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, Esse é o, essa, é a, essa é a sina do homem, homem pecador, e ainda continua essa passagem em Efésios 2, dizendo entre os quais, Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, aos cristãos de Éfeso, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, isso se chama instinto, animal. O animal vive segundo a vontade da carne e dos seus pensamentos. Assim que vive um animal. Se o animal quiser morder, ele morde. Se ele quiser acasalar, ele acasala. Ele não tem, ele não tem inteligência. Ele entra, a gente vê na rua, às vezes, cachorro no cio, né? Aqueles cachorros entram correndo atrás. Eles não sabem nem o que estão fazendo. Eles, eles, é, é, toda vez que tem aquele período lá, eles têm que correr atrás. Eles não têm escolha. O ser humano tem escolha. Mas o problema é que o homem pecador, ele ficou escravizado. Ele é escravo, não só do, de Satanás, mas ele é escravo dos seus, dos seus instintos. Os seus instintos que acabam, ele acaba virando, vivendo como um animal. E não percebe isso. Um animal refinado, mas um animal. Perdeu aquela categoria que Deus havia dado a ele na criação, para agora se rastejar aí. Uh, andando segundo o príncipe da, das potestades que opera o espírito da desobediência os seus instintos, a vontade da carne e dos seus pensamentos ele está preso e preso a fazer também mais escolhas erradas como esse jovem Aaron, o dia que ele escolheu sair da trilha ele acabou preso e preso naquela rocha ele começou a pensar nas possibilidades. A primeira coisa que ele pensou foi abrir a lanterna dele, esmagar as pilhas que tinha na lanterna em cima da fenda da rocha para esperar que o ácido da pilha pudesse ajudar a corroer a rocha de arenito e criar uma folga. Mas ele pensou, vai queimar minha mão também o ácido. Não vai queimar só a rocha. Aí ele tentou com o canivete começar a escavar a rocha para aliviar a mão. Mas ele fez os cálculos pelo, pelo pedaço que ele conseguiu escavar no tempo, em determinado tempo, ele descobriu que o canivete ia acabar antes, a água ia acabar antes, ele ia morrer antes de conseguir fazer um buraquinho na rocha. Ele estava absolutamente preso naquela rocha. Aí chegou um momento que ele tomou a decisão que era a única que ele podia tomar. Cortar o braço. 
ele pegou o canivete e começou a cortar a carne do seu braço e depois cortar o osso. Eu não faço ideia do que seja ter que cortar o meu próprio braço. Eu não imagino a dor que ele sentiu, não só na carne, mas no osso. Como é que você corta um osso né? com, com canivete ainda? Não sei se tinha serra o canivete dele, alguma coisa, mas ele cortou. Ele cortou o braço, cortou o osso. Só que até ele cortar o braço, ele ficou 127 horas preso naquela rocha até ele conseguir cortar aquele braço uh, 120, são quase seis dias né? Cento, 127 horas não, 127 horas não são quase seis dias quase seis dias ele passou acho que, que perdido que foram procurando ele uh, 127 horas são 24 horas, 48 dois dias quase seis. quase seis dias né? dá quase seis dias, então a conta está certa quase seis dias ele ficou ali, ele conseguiu cortar o braço, conseguiu se erguer pela corda com uma mão só, claro, ele deve ter amarrado com corda, com pano o braço, fez um torniquete para não morrer de, 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 de sangue, né, de hemorragia, conseguiu se erguer, conseguiu se, se rastejar lá pelo deserto, até que uma família também de, de de campista, pessoas que estavam acampando por lá, o viu e aí acionaram o socorro tal para ele que ele pudesse. Ele, ele perdeu, obviamente não teve jeito, ele perdeu o braço, existe um livro com a história dele, existe um filme chamado 127 Horas, o um livro chamado 127 Horas, e ele perdeu o braço. No livro dele, ele fala uma coisa que a gente pode pensar assim, mas esse cara é louco, como é que ele diz isso? Ele diz o seguinte, por tudo o que passei, e pelas oportunidades que continuam surgindo em minha, vida, em minha vida, eu me sinto abençoado. Participei de um milagre que tocou muita gente em todo o mundo. E não trocaria isso por coisa alguma, nem mesmo para ter meu braço de volta. Ele, ele diz isso, obviamente ele se arrependeu de sair do caminho que ele tinha saído, mas hoje ele considera aquilo que ele passou como um ganho. E eu quando li essa história, eu estava pensando o seguinte, ele foi, por conta própria, no seu erro, sofreu o dano do seu erro por conta própria. Mas será que existe alguém que um dia tenha desejado ficar preso, perder o seu próprio braço para me salvar? Será que alguém um dia escolheu tomar o caminho sozinho? Aquele caminho onde não havia ninguém para socorrê-lo? De livre e espontânea vontade? Será que alguém teve que passar por uma dor excruciante, uma dor terrível? Por mim? Sim. Teve um que fez isso por mim. E esse um é Jesus. Ele um dia escolheu sair do caminho. Como sair do caminho? O homem perfeito? Sim, perfeito. Na sua vida ele foi um homem totalmente perfeito. Mas na sua morte, ele foi feito pecado por nós. Quando vocês ouvem a palavra evangelho, lembre-se o seguinte, de uma vez por todas. Evangelho não começa no presépio. 
O Evangelho não começa no nascimento de Jesus. O nascimento de Cristo não é o evento mais importante do mundo. Tanto é que a, existem quatro evangelhos, quatro livros chamados evangelhos, apenas dois relatam o nascimento de Jesus. Mas os quatro relatam a morte dele. Portanto, o evangelho começa na morte de Jesus. O evangelho começa na hora que ele estava preso naquela cruz, com a sua mão presa, sem possibilidade de tirar dali. Na sua, o cravo pregando sua mão, ele não podia fazer nada. Ele precisou ficar ali esperando a pancada do juízo de Deus. E por que ele fez isso? A Bíblia fala que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Ele veio me salvar, ele veio salvar você, ele veio salvar esses loucos que saíram do caminho, descendentes de Adão e de Eva, e que estão aí levados pelos seus instintos, pelos, andando segundo os seus pensamentos, segundo a vontade da sua carne, andando segundo o príncipe desse mundo, que é Satanás. Ele veio salvar esses, ele veio libertar esses do pecado, da morte e do diabo. Mas como ele fez isso? Ah, as religiões vão dizer o seguinte, ele fez isso dando um exemplo de vida, de abnegação. Eu estava eu tava lendo essa história desse, desse Aaron, aí eu, eu decidi fazer uma busca para ver se alguém já tinha falado da história dele relacionado ao evangelho e é impressionante quanta gente já falou escreveu usou de exemplo isso que eu estou fazendo aqui não é inédito quantas pessoas usaram o exemplo dele para pregar o evangelho só que você encontra dois tipos de mensagem impressionante uma mostrando ele como uma figura de Cristo que ficou preso na morte ficou preso na cruz para que nós pudéssemos sair livres e outra mostrando ele como uma figura do ser humano, que tem muito esforço, que se esforça ao máximo, dá o melhor de si para ajudar os outros, para viver uma vida boa, santa, correta e assim ir para o céu. Mas espera aí, será, é assim? será que foi para isso que, que o Senhor Jesus veio ao mundo? Vamos pensar um pouquinho, cadê, cadê o Zé? O Zé está ali, o Zé joga futebol, joga. No seu time, quem é o menino que joga melhor? Como é que é o nome dele? Você ou um outro? O outro? Como é que é o nome dele? O melhor do time? Mateus? O Mateus é o melhor do time? Puxa, então vamos pegar o Mateus... E nós vamos levar o Mateus agora na seleção brasileira. E ele vai jogar na seleção. Quem vai ser o melhor jogador da seleção brasileira quando o Mateus estiver lá? Vai ser ele? Não, não vai. Coitadinho do Mateus. Infelizmente não vai. Ele é o melhor do time, desse time aqui de Ipuã. Mas na seleção brasileira vai ter gente melhor que ele, porque tem profissionais lá. Agora pense o seguinte... Cristo veio ao mundo, então, pensando no que as religiões ensinam, para dar um exemplo de vida. Ah, que maravilha. Que maravilha. Se eu me colocar ao lado dele, 
eu vou me sentir como o Mateus do lado do, do quem que é, o Neymar, eu vou me sentir o Mateus lá do Neymar, imagina eu entrar no campo para jogar do lado do Neymar, o que, que vai acontecer? Um desastre, eu vou me sentir pior do que se eu nem tivesse conhecido o Neymar, Cristo no mundo, andando aqui na sua vida santa, perfeita, como que alguém poderia achar que vai ser salvo imitando a ele? Por assim dizer, jogando como ele, tendo a mesma capacidade dele de viver sem pecado, puro, santo, como? Seria um desastre, qualquer ser humano que quiser imitar Jesus, vai, a não ser que seja um hipócrita, Fala assim, não, eu tenho realmente, nossa, eu tenho me sentido tão igual a Cristo ultimamente. Hipócrita! Não tem um homem que consiga chegar a um milímetro do que é o Senhor Jesus Cristo. Porque ele é Deus e homem. Deus feito homem, veio aqui, pisou nesse chão, mas Deus feito homem. O Filho de Deus encarnado. Como alguém poderia querer ser igual a ele, ou, ou andar, ou seguir o exemplo dele? Eu queria entrar no campo com o Neymar. Eu vou seguir o exemplo do Neymar. Vou entrar na próxima, ele, próxima seleção, pra, na, agora na Copa do Mundo aqui no Brasil, eu quero seguir o exemplo do Neymar. Vou pedir lá para o técnico me deixar entrar no campo, no jogo de abertura da Copa, do lado do Neymar. Jogar junto com ele. Vai ser uma vergonha. Vai ser um desastre. Então, Cristo não é o exemplo para nós sermos salvos. Ele é, sim, o exemplo do homem perfeito. Só que nós não somos perfeitos. E se alguém quiser imitá-lo, comece por essa, por essa característica dele. Ele era sem pecado. Como é que vai fazer? Nós já nascemos pecadores, como é que a gente vai Não vai conseguir. Então ele veio, não para dar um exemplo de como chegar ao céu por nossos esforços. Ele veio para ficar preso no nosso lugar. Para morrer no nosso lugar. E ele realmente ficou sozinho. Se esse, se esse jovem, o Aaron... Se ele ficou sozinho, se ele sentiu-se sozinho lá naquela pedra, com aquela pedra prendendo ele durante 127 horas, nós podemos imaginar o que Cristo sentiu. Ele não ficou 127 horas pregado na cruz. Ele ficou uma eternidade pregado na cruz. Mas o que é isso que eu estou falando? Como que ele ficou uma eternidade? A Bíblia fala que foram três horas sim, três horas que falam, que, que são na verdade foram, ficou seis horas pregado na cruz mas as três últimas horas são aquelas que realmente nos salvam porque foi ali que ele recebeu de Deus todo o juízo devido pelos meus pecados os meus pecados foram colocados sobre Cristo lá na cruz e Deus o castigou no meu lugar agora eu pergunto se eu não fosse salvo pela fé em Jesus, quanto tempo eu iria sofrer por causa dos meus pecados? Uma eternidade. Então aquelas três horas na cruz, por mim, valem uma eternidade. Ele morreu por mim na cruz para levar os pecados que eu não conseguiria pagar durante toda a eternidade. Esse, isso é o evangelho, Cristo morreu e Cristo ressuscitou, por que ressuscitou? Porque se ele ficasse morto, não tinha, não tinha esperança para mim, 
não tinha esperança para mim. Se, se, se não tem ressurreição, de que adianta? Mas ele morreu e ele ressuscitou, para que nós tivéssemos vida. E a gente abrindo lá, novamente Isaías, capítulo 53... nós vamos ver a obra completa desse homem que um dia, por amor a mim, por amor a você, tomou, por assim dizer, o caminho errado. Deixou, deixou a sua mão ficar presa, sem poder, poder fazer nada a respeito. Mas não foi por, por ele, foi por amor de mim, foi por amor de você. Isaías capítulo 53... No versículo 2, diz assim, Porque foi subindo, como um renovo, como um broto, perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Até aqui está falando do, de Cristo andando nesse mundo. Vivendo aqui como aquele homem rejeitado que ele foi. Como aquele homem que curava as pessoas... Como que ele curava? Pegando a enfermidade da pessoa e trazendo para si. Por isso que ele curava. Ele viu o cego, ele pegava a cegueira do cego e absorvia aquilo para si. Levando sobre si as nossas enfermidades. Mas aí no versículo 5 diz assim, Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pensa o seguinte, ele estava preso no nosso lugar naquela cruz. Ele estava sofrendo o castigo pelos nossos pecados lá em nosso lugar. E como isso em trevas. Porque durante três horas fez-se trevas sobre a terra. Porque ninguém podia enxergar o que seria Deus tratando com o seu Filho e castigando por causa do pecado, ninguém viu, ninguém viu, duas coisas, uma coisa ninguém mesmo viu, foi Cristo nas três horas de trevas absolutas, trevas absolutas que caíram sobre a terra, sofrendo pelos nossos pecados, e outra coisa que ninguém viu, a não ser os salvos, foi ele ressuscitado, a última coisa que os homens viram, foi Cristo morto, depois que ele pagou, com a sua própria vida, entregou a sua vida, morreu, o soldado veio, furou lá ao seu lado, saiu sangue e água, esse sangue que nos purifica dos nossos pecados, isso os homens viram, aquele, aquele morto pregado na cruz, aquele cadáver pregado na cruz, depois o viram sendo levado para a sepultura e mais nada, porque depois ele ressuscitou e só apareceu para os seus discípulos, só apareceu para aqueles que, cre que creram nele, para os incrédulos ele não apareceu ressuscitado, ele não apareceu, e ele voltará para buscar aqueles que creem nele, 
aqueles que foram libertos por ele, aqueles que foram salvos por ele, aqueles que podem dizer, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras, fomos sarados. Será que você consegue colocar isso aqui na primeira pessoa? Será que você consegue falar isso de você mesmo? Será que você consegue dizer, ele foi ferido pelas minhas transgressões? Ele foi moído pelas minhas iniquidades? O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, eu fui sarado. Será que você consegue falar isso na primeira pessoa? Para você reconhecendo-se pecador, reconhecendo-se cheio de iniquidade, reconhecendo-se necessitado de um salvador, uma salvação que nós jamais conseguiríamos fazer, porque seria o, o, o garotinho jogando com o Neymar. Nunca vai conseguir, nunca vai conseguir se equiparar a ele. Por isso que Deus entregou seu próprio filho. E ele continua descrevendo como foi a morte de Jesus, no versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios. E com o rico esteve na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, expiação significa tirada, tirada do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá-lhe o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, isso é, esteve junto com ladrões, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Eu pergunto, ele levou sobre ele o seu pecado? Como você vai saber? Crendo em Jesus. Se você crê efetivamente em Jesus, ele levou sobre ele o seu pecado, o pecado de você. Agora veja que interessante esse versículo 11. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. O que significa isso? O resultado da sua obra, ele verá e ele ficará satisfeito. Isso significa que ele está olhando aqui para essa sala agora e vendo aqueles que creram nele, que foram salvos pela fé, que se consideraram tão ruins, tão pecadores, tão ruins de jogar junto com o Neymar, por assim dizer, que abandonaram qualquer esperança de tentar melhorar por si mesmo, de tentar conquistar a salvação por mérito e creram em Jesus para receber essa salvação por graça. Ele está olhando e vendo cada um aqui, porque cada um desses aqui, que hoje pode dizer, livre estou, é um resultado da sua morte na cruz. Cada um aqui que não pode dizer, livre estou, cada um aqui que ainda não tem certeza do perdão dos seus pecados, 
é alguém por quem Cristo morreu em vão. É alguém por quem ele derramou o seu sangue à toa. Porque não está sendo aproveitado por aqueles que não creem. Agora veja que interessante, o trabalho da sua alma lhe verá e ficará satisfeito. O nosso amigo aqui, o Aaron Ralston, por tudo que passei e pelas oportunidades que continuam surgindo em minha vida, eu me sinto abençoado. Participei de um milagre que tocou muita gente em todo o mundo e não trocaria isso por coisa alguma, nem mesmo para ter meu braço de volta. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Esse Aaron, ele está dizendo que o trabalho dele, o sofrimento dele, ele vê os resultados agora em pessoas que foram tocadas por aquilo, pessoas que foram ajudadas pelo seu sofrimento, pela sua experiência, ele vê o resultado, ele fica satisfeito com isso. Ele fala, eu não, eu não gostaria que não tivesse acontecido agora. Isso. Porque o resultado foi muito bom. E Cristo está olhando agora os, os que ele salvou e, e ele pode dizer, eu não queria que tivesse acontecido diferente, eu não queria ter descido daquela cruz, eu não queria ter fugido daquela morte, não. E para mostrar isso, para provar isso, ele é o único ressuscitado que irá conservar por toda a eternidade as cicatrizes nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. Todos aqueles salvos, todos os salvos, ressuscitarão com um corpo glorioso, um corpo perfeito, um corpo sem qualquer mancha, sem qualquer defeito, sem qualquer cicatriz. Quem tem cicatriz aqui sabe que você quer se livrar das cicatrizes. E vai acontecer realmente na ressurreição, mas ele manterá as cicatrizes. Quando ele depois de ressuscitado se apresentou aos discípulos e Tomé não, não, não creu, ele mostrou as mãos falou, Tomé, põe a mão, toca nas minhas mãos, aí, veja o meu lado, olha só. E no céu ele está assim agora, um homem ressuscitado com cicatrizes, porque... Ele está muito satisfeito quando ele olha para essa cicatriz e fala, isso aqui salvou a muitos. Ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Tem um lugar que ele fala, que o pai fala para convidar todos para que a sua casa se encha. E o céu será um lugar cheio, cheio de salvos redimidos por Cristo, mas não terá nenhum lá que poderá dizer, eu cheguei aqui porque eu fui bom, eu cheguei aqui porque eu jogava uma bola tremenda, não, nenhum vai chegar lá por, por bondade própria, todos que chegarem no céu, todos os que já estão no céu, e todos os que ressuscitarem também estarão no céu, estarão lá, única e exclusivamente porque Cristo pagou o preço, porque Cristo ficou com a sua mão presa para poder nos libertar. Podemos dar graças a Deus por isso. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite responde.com.br.